1: Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy programa del día 10, jueves 18 de noviembre. Bienvenidos a todos nuestros compatriotas también que nos ojan con su sintonía a través de las diferentes plataformas de las redes sociales y a través de Radio Online. Buena temperatura acá en Cochabamba va subiendo la temperatura, 16 grados centígrados la temperatura de este momento. La mínima registrada fue de 12 grados centígrados y se prevé una máxima de 27 para esta jornada. Eh, se anuncia que va a ser parcialmente nombrado también la jornada de hoy, con probabilidad de lluvia escasa 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 71%. No tenemos vientos. Sensación térmica 16 grados. Presión barométrica 1.020 hectopascales y la visibilidad horizontal bastante baja, a 5 kilómetros simplemente. Bienvenidos, comenzamos el recuento de la información deportiva. Vendió a los árbitros de los partidos Brasil-Colombia y Argentina-Brasil de las eliminatorias sudamericanas la Comisión de Árbitros de la Comembol ha decidido suspender por tiempo indeterminado al colegiado chileno Roberto Andrés Tomás Vargas y al uruguayo Andrés Ismael Cuna, que dirigieron los encuentros Brasil-Colombia y Argentina-Brasil respectivamente en el marco de las eliminatorias de clasificación al Campeonato Mundial Qatar-2022. Según la resolución de este comité, en el encuentro jugado el pasado día 11 en el estadio Arena Corintias de Sao Paulo, entre Brasil y Colombia, Tomás Vargas incurrió en errores graves manifiestos en la conducta disciplinaria del partido, no tomando las decisiones correspondientes conforme a las normativas vigentes, poniendo en riesgo el control del encuentro. La comisión que preside Wilson-Ceneme se refirió a las siguientes situaciones. Dos acciones antideportivas de Neymar Jr. a los 7 minutos y a los minutos 74, así como el uso ilegal del brazo del colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el minuto 26. Asimismo, en el partido disputado este martes en el Estadio San Juan, del bicentenario de Argentina y Brasil, en, se entiende que Cuña y el árbitro del ban Esteban Daniel Ortovich también incurrieron en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido. Se refiere a una acción del defensa argentino Nicolás Otamendi en el minuto 33, en el que propinó un codazo a Zafinha quien incluso sangrió por la boca y que no fue sancionado por el colegiado ni fue advertido por el VAR. Por lo tanto, la comisión suspende a Cuña y Octavich también por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competencias organizadas por la Comenbol, de acuerdo al reporte que se tiene. Sanciones de la FIFA a los árbitros por malas actuaciones final de la a disputarse Montevideo ya prácticamente aparece el sábado 16 la boliviana Atlético eh, Atlético Paranense juega con Bragantino en el marco de la final de las eliminatorias el próximo sábado 27 juegan Palmeiras con Flamengo. Y la final de la Copa Final. Bueno, están todavía jugando algunas otras instancias. Hoy juegan fesoviaria con Nacional. Y el domingo Santa Fe con Corintias en el marco de la Comenbol Libertadores. Así que ya eh, tenemos que indicar. Que los equipos, el Atlético Paranense y Bragantino, ya viajaron a Montevideo para jugar esta final este sábado. Los dos equipos brasileños jugarán el título del torneo este sábado en el Estadio Centenario, 4 de la tarde, 16 horas, hora boliviana, sin mayores novedades en las nóminas, tanto Atlético Paranense y Red Bull Bragantino. Viajaron ayer miércoles hacia Montevideo para jugar el partido el sábado. Gran final sudamericana, la que se estará jugando este sábado en Montevideo. La primera eliminatoria de la Copa de los se sorteó este jueves sin Atlético, sin Real Madrid, sin el Barca y el Atlético. El sorteo de la primera eliminatoria de la Copa del Zey, en la que estarán los equipos de Liga Santander, salvo los cuatro participantes de la Supercopa de España, se va a celebrar hoy jueves 16 horas con 30 minutos en la ciudad del fútbol de las Osas Madrid, con Atlético de Madrid, Barcelona, Atlético, Atlético Club y Real Madrid excluidos de las dos primeras ondas de este torneo, 112 equipos participarán en el sorteo, 16 equipos de primera división, 21 equipos de la Liga Smart Bank, ya que queda excluido el Real Sociedad B por razones de dependencia, 29 de primera de, de la Real Federación Española de Fútbol, 32 de segunda, los cuatro semifinalistas de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol y los diez vencedores de la eliminatoria previa. Así los combos emparejados a los equipos de menor categoría contra los de mayor categoría, con 10 equipos vencedores de la eliminatoria previa, los cuatro semifinalistas de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol y dos equipos de segunda enfrentándose a los equipos de primera. Así que la... Copa del Z también ya eh, está a punto de tener su sorteo. De la mañana con 14 minutos. Cali enciende el fuego de los primeros Juegos Panamericanos Junior. El fuego de esta primera edición de los Juegos Panamericanos Junior que se va a disputar en Cali entre... El 25 de noviembre y el 5 de diciembre próximo fue encendido ayer miércoles en la ciudad colombiana eh, que es capital del departamento Valle de Cauca al sur oeste, vale decir, en Cali. Bueno, es una, en una colorida ceremonia celebrada a los pies del Movimiento del Cristo Rey uno de los principales atractivos turísticos que tiene Cádiz y liderada por el presidente de Panam Sport, Nebel Illich, fue encendida la llama. Prácticamente en descuentos, también comenzamos los descuentos para el desarrollo de este evento de los Juegos Panamericanos Juniors, hacia Avisados en Colombia. automovilismo, el presidente de la Fórmula 1, italiano Stefano Dominicali, se validó la decisión de organizar una carrera del calendario en la categoría o de la categoría en Arabia Saudita, que el 5 de diciembre alberga la, la vigésima primera y penúltima fecha de la temporada 2021. Un cambio tan importante no puede ocurrir de la noche a la mañana, es, es un cambio Cultural que precisará tiempo, manifestó. Pero los tiempos se van acelerando por el hecho de que son grandes eventos eh, Fórmula 1 y el Mundial de Fútbol Qatar el próximo año. Así que Qatar comienza también a tener bastante protagonismo en el deporte. con Santa Fe en la gran final de Montevideo con un segundo tiempo a puro gol e intensidad con mostró su poderío en la Copa Comenbol Libertadores Femenina después de ganar a Nacional por cero tantos contra ocho y anotarse para la final del 21 de noviembre con el independiente Santa Fe colombiano. El conjunto brasileño comenzó ganando a los 11 gracias a un gol de Giovanna. Sin embargo, el equipo uruguayo sacó a reducir su debería y durante la primera parte pudo ser competitivo ante un rival que ya desde la previa era muy superior tanto por rendimiento como por plantilla. Así, la primera parte terminó con una mínima diferencia que todavía daba esperanza a las uruguayas de poder dar el batacazo y conseguir el resultado épico. Todo ello se deslumbó en la segunda mitad, en las que las brasileñas sacaron a reducir su arsenal ofensivo. Al minuto 49, Diana Martínez amplió la diferencia 2. Menos de 10 minutos más tarde, minuto 54, Victoria Alburquerque convirtió el tercero. Al minuto 61, Gabriela Portiño el cuarto. Al 64, Jennifer da Silva puso el quinto. Corintia siguió demostrando su poder de la ofensiva, al minuto 71 Maga anotó el 6 a 0, al minuto 83 Juliet hizo el séptimo y al minuto 89 Graciela se dio la goleada con el octavo tanto. Así que ahí está la situación, ya también ya se conocen los equipos, entonces que van a jugar la etapa final. Corinthians se cita con Santa Fe el próximo 21 en la final de la Copa Libertadores Femenino 2021. bolivianos retorna a la práctica a partir de este sábado con la fecha número 26 que fue aprobada prácticamente ya el pasado viernes miércoles no prácticamente cuando la división del fútbol profesional prácticamente hicieron la aprobación de los partidos que se van a jugar eh, a partir de la fecha número 26 sábado 20 de noviembre Guavirá, 3 de la tarde, recibe a Palmaflor. Palmaflor ayer tuvo un partido amistoso eh, con Bisterman en la población de tiquipaya el, eh, el partido, para ingresar al partido, se cobró una módica entrada de 15 bolivianos que servía para contribuir ...y preparar un festejo de Navidad... ...a los niños de la población de Tiquipaya... ...partido quizás el resultado... ...es lo que menos importe... ...sino el hecho de que... ...los equipos se van preparando... ...Wilterman tenía un partido amistoso... ...en Trinidad... ...pero por los problemas de orden social... ...fue suspendido... Tenía, se había anunciado que iba a jugar con su equipo B y finalmente, gracias a la alcaldía de Tiquipaya, se hizo este partido amistoso que le sirvió tanto al técnico de Wisterman, el profesor Acho, como al profesor Viviani para tratar de pulir las últimas situaciones pendientes que quedan comidas a los partidos de este fin de semana. Zeitel, el sábado 3 de la tarde, Guavirá recibe a Atlético Palma Flor. Gustavo Salvatierra jugó el partido ayer de El Amistoso, se va reponiendo de una lesión. Y ayer respondió bien, dijo que está en óptimas condiciones. Aquí está la palabra de Gustavo Chuda Salvatierra.
2: Prácticamente
3: cinco meses que venía inactivo y bueno, esto me viene muy bien para poder pelear un puesto también, ¿no? A esperar que John Gutiérrez ahí nomás se lesione. No, no, no. Nunca hay que decirle eso al compañero, yo la verdad es que he pasado por eso y es lo peor que puede pasarle a un jugador, el puesto se gana lealmente con el día a día, trabajo y con los partidos. Se viene Guavirá, ¿cómo hay que jugar allá en puntero en, No, hay que jugarle inteligentemente, yo creo que, que Guavirá viene jugando muy bien, es un rival directo, así que, que no hay que volverse locos, hay que ser pacientes, inteligentes y lastimar cuando tengamos oportunidad. Chula, victoria importante por ahí Suma mucho en lo anímico para ustedes Para llegar bien al siguiente partido Contra Guardián Sí, sí, de mucho, no de mucho En lo personal, como decía tu colega Cinco meses de inactividad Y tener un partido así de Esta exigencia me viene muy bien Para agarrar más confianza y poder pelear El puesto en igualdad de condiciones ¿eh? ¿Cómo te sentiste, Chula? Como tú lo decías, estás saliendo de una lesión Te vienes recuperando, ¿cómo te sentiste el día de hoy? No, bien, el primer tiempo quizá un poco con algunas dubitaciones, pero ya el segundo tiempo me, me afirmé más y ya pude demostrar lo que, lo que venía demostrando antes de la lesión ¿no? pelea sana con Johan Gutiérrez, ¿no? siempre es así, no solo es Johan, también están Widen están Weimar, Weimar que ya ha jugado también yo creo que, que los cuatro estamos en condición de jugar pero bueno, en, en el arco solo entra uno, así que, que hay que pelearla
1: chudia ¿no? Salvatierra Desea volver a la titularidad, pero está pasando buen momento Johan Gutiérrez. Ayer el partido amistoso terminó Vistelman uno 1, Palmaflor 2. Comenzó ganando el plantel de aviador con gol del juvenil José Ezeida. Posteriormente se se hizo Palmaflor, al minuto prácticamente Pedro asog en parejo, y a David Tezazas puso la cifra definitiva. El partido, como digo, los resultados sirven más que todo para los datos estadísticos. Y el partido para que saquen conclusiones la gente del plantel de Bisterman. En el tema de Bisterman, bueno, hay un poco la preocupación que tienen muchos medios, ¿no? No faltan a seis partidos para terminar la, el presente campeonato, pero ya hay mucha preocupación por el tema de quiénes terminan su contrato, quiénes podrían irse. ¿O quiénes podrían venir a renovar o a reforzar la plantilla 2022? El tema económico es el preocupante en el plantel de vista No tienen que pagar deudas todavía. De acuerdo al diseño que han hecho los dirigentes, aunque no lo quieren decir de frente, es a través de la venta de jugadores. Hay dos jugadores que están comprometidos por la actual directoria, que no querían que se conozca, pero siempre hay situación que se va filtrando. El de Sebastián Zelle, que incluso ya habrían recibido un anticipo, que ha permitido a los dirigentes de Wisterman que prácticamente eh, puedan pagar algo de los salarios de vengados al primer plantel profesional. Lo de Patricio Rodríguez también es una voz al cuello, es algo que está aprobado al interior del directorio del club Wisterman, la venta. Tienen que negociar. Que Una cosa es cuando se negocia con Marcelo Loquare Lo por teléfono. Y este fin de semana, Marcelo Loquare va a estar llevando al país. Una situación que había anunciado ya para el pasado mes de octubre. En Bolívar estos días van a haber importantes noticias, sobre todo con el tema de infraestructura deportiva. Es más, Marcelo Loquare ha hecho una invitación al actual presidente del Estado Plurinacional, para poder explicar lo que pretende ser Bolívar en el transcurso de los siguientes años. Recordemos que Bolívar está en procura de eh, alcanzar el, en su centenario prácticamente unos logros muy importantes. Bitterman, mientras tanto, está en la semana aniversario. Hoy estamos a 18, a 11 días, a 11 días de cumplir un nuevo aniversario el planteo de Visteman. La dirigencia por el momento no dice nada en torno a los temas económicos, la producción que existe. Eh, hay un tema de, de preocupación, el tema de que Patricio Rodríguez, que es un hecho, la negociación podría ser el punto de salvación, no creo que sea la salvación, sino el punto de salvación de encontrar un poco de eh, la salida de la crisis económica que tenga Visterva. Patricio Rodríguez, fiel a, a su buen comportamiento, a la ética que tiene. Ha manifestado que habrá, es cierto, sabe de estas posibles negociaciones, pero la verdad, cuando se va a decidir todo, cuando se abre con Marcelo Kiorri, Marcelo Kiorri con el jugador que podría ser este fin de semana. Aunque Patricio Rodríguez eh, no quiere eh, por el momento hablar nada de eso, habría pedido que todo quede en suspenso hasta la culminación del presente campeonato del Torneo Único 2021. Aquí está la palabra de Patricio Rodríguez hablando precisamente de estos temas, posiblemente deje Wisterman, posiblemente se vincule a, al planteo de Bolívar, pero para él Wisterman ha sido un club muy, muy importante en esta última etapa de su carrera deportiva.
4: Porque yo lo dije y lo repito Acá eh, estoy Como nunca estuve en mi carrera Pero por muchas cosas No no es para vender humo ni nada Yo acá imagínate que comparto el plantel con, con amistades eh, El Narigón El Licio, el Pochi eh, Tenemos un, un grupo Bueno, el Canva, todos los chicos sí, Hicimos un grupo eh, en el cual son amistades Para mí venir todos los días a, a es Es felicidad Yo estoy feliz acá, es una realidad Después esto no deja de ser eh, mi trabajo, el ingreso personal de mi familia, eh, hay una cuestión deportiva de por medio. Entonces siempre digo lo mismo, si eh, la mejoría va a ser para mí y va a ser beneficiosa para el club, eh, bienvenida sea. Yo no quiero que, que eso se confunda, ¿me entendés? Porque lógicamente con todos estos rumores yo he recibido un montón de mensajes, eh, por la única red social que tengo que es Instagram, eh, la realidad es que me sorprendió mucha gente apoyándome, si había algún tipo de cambio, si era mejor para mí, si le servía al club agradeciéndome, y, y mucha gente que toma eh, otra postura, la de enojo, la de... y yo la súper entiendo. Lo que yo sí estoy tranquilo de que siempre acá, yo vengo a pasar una situación muy complicada hace 10 meses, con la situación de mi papá, y yo siempre me puse la camiseta de Visterman y salí a dar lo mejor, eh, nunca especulé nada, eh, eso el hincha lo sabe más allá de lo que pase conmigo, eso mi familia lo sabe que es lo más importante. Yo siempre dejé todo y por eso puedo quedarme, porque no sé, nada todavía está definido, o puedo irme, pero de la mejor manera y con la, con la, con la cabeza en alto siempre. Eh, la realidad es que, que nada uno yo entiendo que la gente a veces no entiende mucho el contexto, yo no soy un jugador que elige tampoco eh, salir a hablar constantemente ni salir a aclarar rumores eh, porque son rumores, entonces yo dejo que el que quiere creer los que los crea y el que no quiere creerlos que no los crea. Eh, como te digo, hubo una, tuve tres oportunidades de, de, de clubes que me, que me incitaron para que para que demande, como, como dice Gabo, al club. Y yo le dije que no, que, que, que llamen al club. Que yo pertenezco a Guzmán, que arreglen con Grover. A mí acá me brindaban un cariño, me abrieron las puertas, me hicieron un contrato de tres años. Eh, yo le debo mucho al club, mucho. Y si se lo puedo devolver hoy en día de una manera económica, que yo sé que el club quizá para este momento sería una gran devolución poder dejarle eh, algo económico, eh, bienvenido sea. Obviamente dice si a mí me sirve, a mi familia, porque, porque es así, lo veo de esa manera y no voy a cambiar de opinión, por más que venga cualquier club a querer que haga las cosas mal, no es mi idea. Pato,
5: ¿qué debería pasar para que te quedes en la gestión 2022?
4: No, 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 eso no No te lo puedo responder yo, eso te lo pueden responder de, desde el club realmente.
5: Es si que... mejora la situación económica, por ejemplo, en el club, eh, es todavía de que te puedas quedar, si se arma un buen equipo, un proyecto deportivo competitivo.
4: Sí, no lo sé, la realidad es que todo lo que se habla alrededor mío, como te digo, siempre es eh, por parte mía, porque yo sin duda que es algo beneficiado, y por parte del club. Esto es algo que lo, sinceramente se lo digo, es algo en conjunto. Yo con Grover tengo una gran relación, una relación muy sincera eh, y, y vamos a tomar la mejor decisión para, para todos. ¿Y
3: si el beneficio del club
4: es, sería que te quedes, lo pensarías? No, se, se, como te digo, todo, todo lo que sea el beneficio del club y, y mi beneficio, lo que sea para mejorar... Eh, es bienvenido, yo no estoy desesperado por, por salir de acá, así que se sabe que, que, que está esta posibilidad a la cual yo le estoy muy agradecido también a que un club como, como Bolívar me tenga en cuenta eh, pero faltan todavía cinco fechas para que termine el torneo estamos jugando cosas importantes y hasta también me hace sentir un poco incómodo porque la gente que pueda estar viendo esto en vivo y pueda estar captando toda la nota está buenísimo, el problema de esta nota va a ser la gente que solamente lea un título la gente que solamente lea un fragmento de esta nota en una red social, y que lo lleve para el lado que quiera, cada periodista y cada persona, pero bueno, somos figuras públicas, estamos eh, no estamos exentos de que, de que eso pase, es parte, y, y bueno, lo, lo aceptamos. ¿Sabes el monto
5: de tu rescisión de contratos, cuánto más o menos No,
4: no tengo ni idea, no, sinceramente no tengo idea, yo de, de número sé mi contrato y después todo lo otro lo maneja el club. Claro,
1: el club y sus representantes son prácticamente que manejan, pero bueno, eh, reiteramos más el todo el, la aprobación del directorio de Wisterman porque puede ser el punto de partida para la solución económica. Moisés Villasuel, primero Wisterman tiene que visitar el domingo a Brooming el domingo, cesando la jornada dominical, la segundo, el segundo día de jornada de la fecha 26, ¿no? Ya vamos a hablar de Brumín también. Moisés Villasuel volvió también ya de la concentración de la, después del de haber participado en la selección boliviana, y aquí está la opinión de, su, de la participación y del partido que se viene, su situación contractual también con el planteo de Wisterman. Estamos
6: todos felices ahí en el Camerín, ese era el resultado que queríamos, además no, no teníamos ganas de error porque sabíamos que, que ganando de nuevo nos poníamos en pelea. Eh, estamos buscando por ahora el repechaje, ese es el objetivo, vamos a ir paso a paso. Así que hay que seguir, hay que seguir trabajando, trabajando mucho más todavía, como siempre lo digo cuando salimos de la selección, las otras selecciones son, son muy buenas, así que gracias a Dios se dio ese resultado hoy día.
3: ¿Qué le falta a la selección? Hace un gran papel acá, de local, pero algo le está
6: faltando, ¿no? Saliendo ya a jugar de visitante. Sí, eh, como te digo, son buenas selecciones las otras, son jugadores top que, eh, de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero no es fácil para nosotros, eh, por eso te digo que esto es eh, con trabajo, mucho trabajo, así que vamos a seguir trabajando para eso, esperemos que el próximo partido de visitante que va a ser con, con Venezuela, podamos hacer un gran partido, podamos lograr sacar... Ya sea un punto o tres eh, y ponernos, como te digo, seguir ahí en la pelea.
3: ¿Cómo se siente Moisés Villarruel en la selección?
6: Feliz, feliz. Creo que eh, hace mucho tiempo no uno cuando venía acá eh, quizás terminaba muy triste, pero ya estas últimas fechas eh, uno termina feliz, con ganas de volver, con ganas de encontrarse a su compañero. Hemos convivido mucho todo este año, eh, mucho tiempo con ellos encerrado en la concentración, así que... Eh, hay que seguir trabajando ahora, aprovechar a la familia, eh, disfrutar igual en nuestro club, que quedan cinco fechas, que va a ser muy importante. ¿no?
3: ¿Qué se viene para Moisés? Eh, mira la pregunta, porque eh, medios paseños dan mucho, mucha vuelta con tema de Moisés Villaruelo, y escuché incluso acá se queda, ya no se va cocha escuchar
6: No, yo tengo, tengo contrato en el club, eh, por el momento, o sea, no, no, no tengo en mente irme a otro club, la verdad, estoy muy feliz acá, bueno, en Cochabamba, eh, así que esperemos que estos cinco partidos podamos lograr buenos resultados y que al año estemos en Copa Sudamericana.
1: Gracias, Moisés. Gracias. Ahí está la palabra de Moisés Villazo Tiene contrato de vigente, su contrato termina el 31 de diciembre del 2022 o cuando termine eh, los campeonatos de la gestión 2022. Está dentro del grupo de jugadores que termina su contrato en 2022 junto a Paul Arano, a Cristian Chávez, a Sergiño, a Hernando Jiménez, Humberto Osorio, Daniel Pérez, Máximo Ortiz, José Luis Vargas, Adriel Fernández, Miguel Colque, Santiago Echeverría, Rodrigo Morales y se suma. Bueno, hay que ver qué va a pasar con quienes terminan su contrato. ¿no? Luis Rodríguez, por ejemplo, tiene un contrato de dos años más todavía, termina en el 2023. Y en el 2024 están Fabio Díaz, Sebastián Zeyes, que ya prácticamente estaría siendo transferido, Patricio Rodríguez, con posibilidad de que sea transferido, Daniel Sandy, Lucas Galarza, Edgar Olivares y Rodrigo Gádica. Los jugadores que tendrían que pensar la dirigencia con quienes van a renovar o quienes ya no van más, ¿quiénes van vale a decir? A que estos jugadores que terminan su contrato. A la finalización del torneo único 2021 son Gilbert Álvarez, Zamilo Vallebian, Alejandro Medián, Zoni Monteldo, Jorge Ortiz, Rodrigo Vargas, Edson Pérez, Rodrigo Vargas, Carlos Áñez, Damián Licio, Cristian Coimbra, Rodrigo Vanegas y Matías Zomedo. Trece jugadores que estarán en esta eh, situación de culminar su contrato. El equipo rival de Bifterman, el pantero de Brooming, ¿qué está haciendo? Está preparándose para jugar ese partido. Hay una preocupación allí en Brooming a nivel de la dirigencia también en el sentido de que hay algunos, bueno, algunos dirigentes o ex-dirigentes, paspresidentes, que están abocados en salvar económicamente al club, dicen, ¿no? Sobre texto de salvar, buscan vender el club. Están vendiendo, están buscando inversores, están privatizando. queso es lo que quieren hacer? No sé, el plantel de Brumming. Pero bueno, dicen que por ahí Brumming podría estar siendo tomado por un grupo de empresarios de Santa Cruz. En la parte deportiva se van preparando. Julio Ezele habla del partido de Vistemar, Brooming. Brumming que está en la tabla de posiciones luchando por el descenso indirecto, porque se encuentra en la Prasilla 14 con 22 puntos, al igual que Real Potosí, que tiene también 22 puntos. El gol diferencia para Brumming es de menos 18 y para Real Potosí con eh, prácticamente con 21. El Brumming recibe a Wittermann. El domingo, cesando de jornada dominicana, mientras que Real Potosí recibe a Olway Zeddy a las 3 de la tarde en la ciudad de Potosí. La palabra de Julio es el jugador de Brumín.
7: Enfocado en lo que va a ser el partido del día domingo, eh, sabemos que nos quedan cinco finales, de las cuales nosotros vamos a entrar y dejar todo en la cancha. Y sabíamos que nosotros no podíamos parar por la situación que estamos pasando como, como equipo, como institución. Y hacíamos el esfuerzo personal cada uno para poder llegar a la institución y poder entrenarnos. Toda la gente tiene que estar eh, eh, contenta y saber que nosotros estamos comprometidos con el club. Eh, como te digo, vamos a salir y, y dejar todo lo, lo de nosotros en la cancha y poder eh, sacar buenos resultados en los partidos que nos quedan. Y son cinco finales que nos quedan, eh, como te digo, estamos en una situación muy crítica y tenemos que salir eh, a dejar alma, vida y corazón para poder hacernos con, con la victoria a todos los partidos. y Sabemos que es un rival muy difícil, eh, también nosotros estamos eh, enfocados, sabemos que nosotros también eh, tenemos jugadores que, que pueden dar la talla para ese partido esperemos dar un buen espectáculo y, y quedarnos con la victoria aquí en casa ¿no? a nosotros nos emociona demasiado tener a, a toda la, la hinchada presente ahí en el estadio eh, y que más cerrar el día domingo con una victoria y, y darle la alegría a toda la gente que se lo merece ¿no?
1: ahí está la palabra del jugador de Broming Julio Villazón. hemos hablado de, eh, o de Julio Zella de jugador de equipo de broming eh, Hemos hablado de Atlético Palmaflor, hemos hablado de Visterman, ambos juegan eh, Palmaflor juega el sábado, 3 de la tarde, Visterman el domingo ante broming a las 19 horas con 30 minutos, Aurora recibe a Oriente Petrolero el sábado a las 17 horas con 15 minutos. Habremos primero del zibal de plantel de Visterman, se habla de que hay algunas situaciones que se han presentado eh, de, de actos de indisciplina, jugadores que estarían eh, siendo prácticamente desafectados. Pero bueno, es un tema de Oriente Petrolero. ¿Será que va a venir un poquito disminuido al partido con Aurora el domingo? Mientras, bueno, ¿qué nos dice Alexis Zivella, primer jugador del equipo de Oriente Petrolero? antes de ver lo que está haciendo el equipo del pueblo. Aquí está la palabra de Alexis Zivella.
2: Vienen cinco partidos que son claves para una clasificación internacional. Sí, eh, vienen cinco, cinco partidos difíciles, cinco finales como hemos, hemos quedado en el grupo. Eh, creo que son importantes para, para aspirar lo que uno desea, para lo, aspirar lo, lo que el equipo quiere. Entonces vamos a, a salir a jugar como son ¿no? unas finales. Son partidos que se va a jugar de local y también se va a ir de visitante, ¿no? Sí, son partidos de locales, partidos de visitantes. Eh, si bien todos son, son difíciles, eh, vamos a tratar siempre de buscar los, los máximos puntos que podamos eh, en estas esta cinco fechas para alcanzar el objetivo que es lo que deseamos. La filosofía más allá de jugar de local o visitante es la misma. Sí, sí eh, siempre vamos a salir con la mentalidad de ganar en, en la cancha que sea, en el lugar que sea. Eh, este grupo se ha caracterizado por eso y vamos a buscar las tres unidades donde sea.
1: Ahí está la palabra de Alexis Givel. Bueno, eh, la jornada dominical se cierra el domingo, partido 19 con 30 minutos entre Zoya, e Independiente. Independiente que está en la segunda ubicación. La buena noticia, yo no sí sé si, si es buena noticia para Independiente pero no sé si es un acto también proselitista en la Federación Boliviana. Le entregaron su licencia de clubes al equipo de Independiente, con lo que estaría prácticamente habilitado para participar en el torneo Internacional del 2022. Pero recordemos que las licencias son anuales. ¿Y qué pasa con los otros equipos? ¿Qué pasa con Olgo ¿Qué pasa con Bolívar? ¿Qué pasa con Strongets? ¿Qué pasa con los otros equipos que están también en otras, el mismo Royal Party? Eh, Oriente Petrolero, Bisterman, Guavirá, Atlético Palmaflor, ¿han renovado. Sí, creo que no había ni siquiera gerente de, de, de las licencias, pero bueno, la licencia está firmada por Eduardo Flores Pozo y Carlos Gonzalo Álvarez. Desconozco los cargos que ocupan al interior de la Federación Boliviana de Fútbol abrimos de Aurora, decíamos, Aurora que se prepara, continúa su preparación. Aurora está en la tabla de posiciones en el puesto 11 con 32 puntos, no a 3 puntos de guavidad, que es el último club que ocupa la última casilla de un a un, última casilla de clasificación a un evento internacional. Iván Guayuata, eh, el capitán, es eh, de puesto también. Habrá del partido que tiene Aurora este sábado frente a Oriente Petroleo.
2: Tomando nuevamente los entrenamientos. Esta semana va a ser muy fundamental para, para llegar en óptimas condiciones el día sábado.
8: ¿Sobre Oriente, qué están evaluando, qué están viendo?
2: Y por el momento no, no se habló nada, simplemente enfocarnos de lleno al trabajo que, que realice el, el cuerpo técnico, sabiendo de que tenemos que realizarlo al 100% para para, como te dije, llegar eh, en buenas condiciones y al 100% el día sábado.
4: Están ahí, ¿no? El sábado también Guavirá recibe a Palmaflor, eh, puede que ser una ayudadita también del otro equipo, ustedes que están a sus puntos. ¿Cómo están analizando esto de la clasificación? Y
2: analizando, siempre eh, diciendo que somos eh, eh, los únicos que, que podemos conseguir algo, eh, dependemos de nosotros mismos. Sabemos que tenemos que pelear hasta el final, pero ahora simplemente enfocarse en lo que es Oriente Petrolero, sabiendo que sumando de tres vamos a estar eh, bien pegaditos y, y no, no desaprovechar esa oportunidad.
4: ¿Cómo te encuentras para estar ya en el equipo,
7: Iván?
2: Bien, bien, eh, bien. Eh, estoy tranquilo. gracias a Dios sin molestias, sin, 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 sin nada. Así que eh, a trabajar. Esta semana va a ser importante. Creo que cada uno está con, con la mentalidad puesta en... Trabajar al 100% en la semana, eh, ya sea individual y grupalmente. Creo que eh, todos ansiosos de poder conseguir algo importante y no aprovechar, como te dije, esta oportunidad que se nos está presentando nuevamente.
1: Éxito. Muchas gracias. La palabra de Iván Guayuata. El domingo, eh, después del partido de las 3 de la tarde entre Seral Potosí con Olgo el clásico paseño en La Paz entre Bolívar y Díaz Strongest y 19 con 30 se cierra la jornada dominical con el partido Blooming-Wisteman. Clásico paseño, creo que es uno de los partidos, sí, sin la duda es el partido más atractivo que se tendría, en otras palabras, en la ciudad de La Paz. La gente de Bolívar oficia en condición de local y ya tiene todo preparado prácticamente para este partido y bueno. Eh, se va preparando. Strongets por el momento está más abocado al tema de sus de su elecciones que la federación también ha aprobado. Quieren llevar elecciones en The Strongets en esta gestión. Claro, el compromiso proselitista también, ¿no? Para todas las cosas que están aconteciendo en el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol. César Martins, el jugador de Bolívar, habla del clásico paseño, su primer clásico paseño.
3: Bolívar 24.7 Radio César ¿Cómo afrontarás Tu primer clásico nacional Tomando en cuenta La gran
9: importancia Que tiene En la hinchada Bueno Yo que Tengo, tengo que encarar De la mejor manera posible eh, Como estoy encarando los partidos que jugué desde cuando llegué acá es eh, un partido importante mas sabemos que no necesitamos nos desesperar cuando entrar en la cancha porque vamos a tener la nos hinchada con mucha gente para nos apoyar y que podamos hacer lo que estamos haciendo con tranquilidad, que las cosas salen bien claro que no después de una victoria ayer como fue contra Uruguay los jugadores que vengan están motivados eh, tenemos también más tiempo para descansarlos que las otras fechas FIFA. Eh, ahora tenemos que que descanse eh, con la motivación que viene la selección eh, estoy muy feliz claro, nosotros todos estamos por ahí eh, que se puede hacer un gran juego que eh, estamos haciendo es siempre en conjunto que claro, es una dificultad para nosotros que tenemos mucha gente en la selección pero que hizo en grupo como estamos haciendo unidos, vamos a pasar por arriba de eso no, yo que como se fue mucha gente de Bolívar porque el trabajo está siendo bien fecho ¿no? yo que los no, jugadores están siendo valorizados pero que estamos haciendo los últimos partidos y importante para jugador que los motiva para el club eh, para nuestra selección también, yo hablo como nuestra porque ya estoy aquí y ya pienso mucho. Buenos días, creo que sí, estamos, estamos motivados como nosotros eh, estamos juntos para el final. Bueno, yo particularmente hablo de la fecha FIFA Ahora que estamos viendo de una, una victoria muy importante vacía, victoria que tenemos Y después paramos ante un clásico Para mí no me gusta porque estábamos viendo de muchos juegos buenos eh, Si hubiésemos jugado ya yo que sería mejor bueno, espero que las cosas son como nosotros queremos. Entonces, con la parada podemos descansar. Eh, podemos aceptar algunas cosas también. Y más que como se juega un clásico acá en Bolívar, cuando se veste la, la polera, eh, como en todo lugar que se juega.
1: La palabra de Marcelo Martín, jugador de Bolívar, listo para jugar su primer clásico paseño de su carrera deportiva en el fútbol boliviano el día de lunes con dos partidos tendría que terminar la fecha número 26 y digo tendría que terminar porque con San José nada es predecible todo es una incertidumbre es más recién ayer salió a la luz pública el hecho de que el tribunal de honor del equipo de San José presentó un amparo constitucional en el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro. Eh, la demanda ha sido presentada el 16 de noviembre, va vale a decir antes de ayer, a las 12 horas con 27 minutos. Acción de amparo constitucional, Sala Constitucional Primera de Oruro, acción de amparo constitucional. Eh, procedimientos, acciones de defensa, materia civil. Los demandados de, demandados son los demandantes, es el Tribunal de Honor, el Club San José, representado por Ernesto Araníbar Barcalancha presidente del Tribunal de Honor. Los demandados prácticamente es todo el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, vale decir, don Rolando Aramayo. Luis Ocabala, que van de la división aficionados. De la división profesional, Antonio de Cormis y Jaime Cornejo. El vicepresidente, Marco Rodríguez. Y el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costas. Escuchemos precisamente a Ernesto Aníbal hablando de este amparo constitucional que ha presentado el equipo de San José.
5: Un constitucional... En función de que hemos eh, podido ver que la Federación Boliviana de Fútbol eh, es una institución que, bueno, no, tiene eh, estatutos y otros que no han sido reconocidos por el Estado boliviano, consideramos que bajo ese parámetro eh, no, no existiría el, el, el parámetro de, de tener una vida civil eh, que permita engrasa, engranar sus actos. Uh, dentro de lo que establece nuestra misma Constitución porque el Estado, es decir, no hubiera nacido a la vida civil, por lo tanto
0: sus actos son nulos de pleno derecho eh, Doctor, entonces estamos hablando, por ejemplo, el Congreso al que se ha convocado y el que está en este momento desarrollándose, desarrollándose en la Sola Paz, ¿sería nulo de pleno derecho como también el tema del caparato que está ya llegando a la parte final?
5: Obviamente, porque
0: nada puede inhalar de un órgano que no tiene reconocimiento eh, estatal. Eh, doctor, para que, por ejemplo, el, el futbolero, el hincha de San José, que hay muchísimo, por cierto, acá en Santa Cruz, y, y tenga un poquito más clara la lectura, eh, no, ha da, no ha nacido la Federación Boliviana de Fútbol, como decimos, no tiene una certificación que acredite una institución re, eh, representada, o en este caso, respaldada por parte del Estado Boliviano. Exacto.
5: El certificado de nacimiento de cualquier persona es el, es el certificado de nacimiento, ¿verdad? Y en este caso la Federación boliviana no tiene la persona jurídica reconocida por el Estado boliviano, o mínimamente los estatutos. Por lo tanto, al no tener esos estatutos en completo orden, no ha sido reconocido por el Estado, por lo que una institución sin eh, tener un documento
0: de esta naturaleza no puede ejercer ningún derecho. Doctor, la una consulta, ya tenemos información, porque también leímos una nota en el Día Digital, donde ya esa, esa esa solicitud o esa presentación del amparo constitucional al que ha hecho San José, al que ha hecho el Tribunal de Honor, ha sido recepcionada. ¿Ese ya es un paso importante para lo que ustedes pretenden y buscan eh, con respecto al pedido que hace San José Oruro? Obviamente. Mira, San José no
5: tiene ya nada que perder. Nada. Y creo que lo único que queda es, es restablecer sus derechos. Y dentro de restablecer sus derechos está el amparo que ha planteado como un elemento eh, de reclamo a la falta de apoyo jurídico y ha propiciado uh,
0: por... Uh, Hola.
5: Y que, mira, nosotros consideramos que... Crean, han hecho mucho, que le han hecho mucho daño al fútbol boliviano ¿no? ya y que tendría que renovarse, pero cumpliendo las formalidades. Creo que el estatuto presente no, no le da facultades de ninguna naturaleza y creo que el campeonato también llegaría a ser ilegal, porque eh, si bien uno tiene derechos y obligaciones, para tener derechos y obligaciones tienes que nacer a la vida civil.
1: La palabra de don Ernesto Adaniva, presidente del Tribunal de Norte. Este es un tema ya recusente, reiterativo, de la federación. El finado expresidente de la Federación Boliviana, Don Zobel Branco, también ya hizo esto. Y bueno, le dio la a Don Zobel Branco y, 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 y el amparo constitucional de, del departamento de Santa Cruz, la sala constitucional de Santa Cruz, recomendó a la Federación Boliviana poner al día sus su órdenes, su situación, ¿no? Y bueno... Ya sabemos cómo le fue a Don Joven Branco. ¿Qué va a pasar con San José? Está en el Congreso. No me queda claro si el Congreso ya terminó. Decían que por ahí iba a terminar ayer. Estaba previsto que se realicen dos días, el día de hoy más. Pero parece que todo fue tan rápido porque estuvieron algunos ausentes. ¿no? Por eso que también pongo en duda si se va a jugar el partido entre San José y Real Santa Cruz el día lunes. Antes de ir con los temas de la Federación Boliviana, esta noticia que puede ser importante también porque tiene que ver con la selección venezolana y que es el próximo si va en las eliminatorias sudamericanas Qatar 2022 del próximo año. José Pequermán, que ha dirigido en su país, en Argentina, a la selección argentina en Alemania 2006 y a la selección colombiana para el Campeonato Mundial Brasil 2014 y Rusia 2018 está siendo anunciado sobre por la prensa venezolana como el técnico elegido para asumir el bando de la, vino tinto para el próximo año. Venezuela recibe a Bolivia a finales del mes de enero, ¿no? en la próxima fecha, fecha 15 de las eliminatorias sudamericanas. Vámonos, vámonos a lo que es el Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol. Unas sorpresas comenzó ayer el, el, el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, los temas que están aconteciendo. Eh, primero, el vicepresidente Rodríguez no asistió al Congreso. Antes de que se conozca, eh, Rodríguez ha manifestado de que va a tomar acciones porque... Va a también poner en conocimiento de la Comenbol y de la FIFA algunos actos ilegales que estaría haciendo el presidente actual de la Federación Boliviana, Fernando Costas. Anuncia también con decretar nulo que va a hacer las acciones para que se anule este Congreso. ¿no? Así que, por lo tanto... La asociación de Pando tampoco está presente, no está presente San José, no sé quiénes más no estarán presentes, pero sí hay el quórum correspondiente. Eh, dentro de las situaciones que se ha aprobado, eh, también de algunas conclusiones que conocemos, es que Fernando Costas logró imponer, bueno ya los amansó a muchos, y ha logrado de que las elecciones en la Federación Boliviana, que debían haberse efectuado entre septiembre, a partir de septiembre, porque en septiembre fenece el mandato interino de Fernando Costas, se ha adelantado a mes de enero, 28 de enero. Así que ya, se, ya antes de esto ya se ha declarado también como candidato a la presidencia de la Federación Boliviana. Uno se pregunta, ¿cuál es la premura de adelantar como siete meses ¿Ah? las elecciones? Siete, ocho meses. ¿Cuál es la premura de adelantar? ¿Cuál es el interés? Los medios paseños, por supuesto, que dicen que son imparciales, en su defensa a Fernando Costas, han hecho conocer que es importante que Fernando Costas siga manejando a la Federación Boliviana con un nuevo comité ejecutivo, porque el actual comité ejecutivo prácticamente le pone muchas trabas. Dicen que está haciendo buena gestión. Sobre su argumento de que está haciendo buena gestión, eh, le están queriendo cortar... ¿Casi un año de gestión a Fernando Costas? ¿Acaso cuando hay malas gestiones les acortan su mandato? Eso no sucede en el fútbol boliviano, ¿no? Es validera la situación de que porque está haciendo buena gestión. ¿Buena gestión para quién? Depende de la óptica de quién también habría que ver, ¿no? Pero bueno, escuchemos al actual presidente de la Federación Boliviana hablando de las conclusiones hasta el momento del congreso, vamos a ver si terminó el congreso o no de la Federación Boliviana de Fútbol.
8: Jugar un brillante tenis, le hiciste la final, la pusiste tu... Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches a todos. Bueno, comunicarles que se ha desarrollado el 21 Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, ordinario. Eh, sin contingencias, sin novedad, ha sido un congreso ejemplar con prácticamente la unanimidad de, de, del congreso, no solo hemos tenido la inasistencia del eh, Club San José y de la asociación veniana, perdón, eh, Pandina de fútbol. Eh, se, han, se ha procedido a desarrollar el orden del día con muchísima normalidad se ha procedido a debatir los temas en, en tratamiento y eh, destacar que se ha aprobado ya la modificación estatutaria lo más destacable es de que eh, ya podríamos tener más de 12 congresos o más de un congreso por gestión esto va a permitir eh, tomar eh, decisiones, a permitir exponer y dar información a todos los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol con mayor frecuencia. Entre otros temas, se ha procedido a nombrar los tribunales o completar los tribunales, uno el de a, superior de apelaciones, con el, los personeros que ha propuesto el gremio de los jugadores. También se ha completado el tribunal de resolución de disputas con el miembro que, o los miembros que ha propuesto nuestro gremio de futbolistas, FAVOL, entre otras. Después tenemos ya como fecha establecida, aprobada por el Congreso, eh, como 28 de enero de la gestión 2022 para el desarrollo de un proceso electoral. Jorge Asturizaga de Freemium, por favor. También, también hay que destacar, perdón, que se han aprobado informes económicos de la gestión 2020 y eh, se ha procedido a aprobar el presupuesto de la gestión
5: 2022. Antes
1: de ir con este tiempo es nuestro peor enemigo, pero por lo que se ve, estaba tan feliz, tan feliz don Fernando Costas que creo que hasta se olvidó qué cosas se tocaron en el Congreso ¿eh? necesitaba prácticamente el respaldo de alguien que lo esté soprando en la oreja qué cosas tenía que decir 23 puntos contemplaba y yo no sé si se habrá tomado en cuenta el tema de San José Claro. mientras no hay una respuesta de la sala constitucional de Oruro si es procedente o improcedente se estima que hasta el día lunes, es decir, habría eh, una respuesta oficial. Vamos a ver qué es lo que puede acontecer. ¿Qué acciones ya emprende la Federación Boliviana para tratar de revertir esta situación? Pero bueno. Entonces no conocemos quiénes son los profesionales propuestos, por favor. Seguramente el día de hoy se va a conocer esto para conformar y ya prácticamente estén terminados de conformar los tribunales que faltaban pendiente. Bueno, camino libre con la bendición de todos los dirigentes sumisos que actualmente tienen la Federación Boliviana, que conforman la Federación Boliviana para este. Uno se vuelve a preguntar qué premura de tiempo hay para... Adelantar elecciones. ¿Le ¿Están cortando, ¿Le están premiando a Fernando Costas o le están cortando su mandato? Porque si las elecciones fueran en el último trimestre de la gestión 2022, de 100 a partir de ahí se tomarían los cuatro años. Para mí, le están cortando ocho meses, prácticamente ocho o nueve meses de su gestión. En fin, son, son esas cosas que pasan en el fútbol boliviano. El único argumento de que está haciendo muy buena gestión. ¿Qué dirá el controvertido vice vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Rodríguez? Hasta aquí parece que la unidad al interior también de la Asociación Nacional de Fútbol, ex Asociación Nacional de Fútbol, el sector asociacionista, se está desmembrando. ¿Ya no habrá mayor unidad o se va a venir una respuesta masiva del sector asociacionista? Amigos, con este preanuncio prácticamente. Todo tiene un ciclo, todo tiene una especie de final. Eh, lastimosamente vamos a tener que parar nuestras emisiones a partir del día lunes. Mañana será nuestra última edición de la gestión 2021, producto de una serie de situaciones que se presentan, cambios que se han dado después de este tipo de pandemia. Lastimosamente debemos trasladarnos de nuestro estudio, Modestia aparte, somos la única organización deportiva que tiene bien montado su estudio y emite sus, eh, sus emisiones de su propio estudio ¿no? y emite también hacia las radios en las cuales trabajamos. Debemos trasladarnos, no es fácil el traslado de nuestros estudios. Y mucho más cuando tenemos que todavía un tiempo antes de llegar a nuestra última morada, que será de, eh, Dios mediante en definitiva otra vez y que seguramente nos albergará buen tiempo. Tenemos que tener una etapa trans transitoria, doble traslado, por lo que nos vamos a tener que ver impedidos, lastimosamente, de poder sacar. No vamos a tener las condiciones para poder sacar nuestra misión. Les estaremos informando a través de nuestras redes sociales y por ahí quizás algún otro programa en la medida en que técnicamente podamos hacerlo, algún informe previo o un informe muy minucio, chico y pequeño, diríamos micro programitas para ver si es que podemos estar. Con la esperanza de que podamos volver en 2022 una vez que ya estemos muy bien instalados, ojalá se dé los tiempos y si fuera mucho antes también a ese anuncio. Entonces, mañana será nuestra despedida de la gestión 2022 y les deseamos a ustedes que siempre sean muy bien informados. Sabemos de que nosotros somos el programa más informativo acá, no solamente de Cochabamba, sino de nuestro país. Gracias, amigos. Que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante, Dios mediante mañana los encuentro.